0: Velkommen til Livet Lykkes, en podcast for at med mennesker, der vil noget med livet. Min gæst i dag er Alberte Sif som er intuitiv mentor i livsledelse. Det vi taler om, Alberte og jeg, det er jo den store gamechanger, der har været i Albertes liv, der har fået hende til at ende der, hvor hun er i dag. Fra at have været sådan en forvokset teenager, som hun kalder sig selv, og så til at... Blive en ansvarlig voksen. Og det er jo ikke nogen selvfølge det er rent faktisk det at blive voksen. Det er jo ikke kun noget, vi bliver i år og øh, i vores fysiske krop, men det er faktisk også noget, vi skal blive mentalt og følelsesmæssigt. Og det kommer faktisk ikke af sig selv. Mit navn er Birgitte Reislev, og jeg håber, at Alberte som min samtale i dag må være til inspiration for dig. Rigtig god fornøjelse. Rigtig hjertelig velkommen, Alberte. Det er godt at se dig. Det er virkelig lang tid siden.
1: Det er det. Ja. Det er også dejligt at ja. se dig.
0: Og øh, vi har jo kendt hinanden for mange år siden, hvor vi læste samme, samme tid i psykoterapi. I hvert fald noget af tiden sammen. Yeah. Fordi så smuttede du. Yeah. Ja. Fordi du skulle ud at rejse. Og, der, og det er jo sådan med dig, at du har nogle... Du har jo også en anden uddannelse, som du nu har pensioneret dig selv fra, men som jo har fyldt, i hvert fald på det tidspunkt, jeg kendte dig. Øh, hvad var det, det var?
1: Jeg har været politiassistent i 33 år og ja. pensionerede mig 1. marts i år. Ja. Ja.
0: Så det vil sige, at op i det tidspunkt, sådan som jeg husker det, der skulle du faktisk udsendes et eller andet sted til ikke? Ikke. Mm. Ja. Så, øh, så du har været ude for nogle forskellige ting, og det jeg, kunne, øh, det jeg rigtig gerne vil tage med dig i dag, det er jo det her med vores liv. Når vi sådan ser tilbage, det kan både du og jeg gøre, øh, så er der jo nogle game changers- der er simpelthen nogle punkter, og her tænker jeg ikke på, at så blev man lige, mødte man lige en eller anden øh, lækker mand, og så blev man gift med ham. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker på en game changer. Jeg tænker sådan, at vores liv øh, tager en ny retning, øh, og, og, og fører os nye steder hen, som vi ikke havde forudset. Øh, og jeg kan i hvert fald tælle, altså, de der store gamechangers, der har jeg måske en 3-4 stykker, som jeg kan komme i tanke om. Ikke? Så det er ikke sådan nogle, vi oplever hver eneste dag. Men det er noget, der virkelig sådan flytter brækkerne på vores spilleplade. Altså, øh, så det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om. Både hvad det er for nogle hvad skal man sige, game changers du har haft, som du kan se tilbage på. Og også hvad de har gjort ved dig. Altså hvad der fik dig derhen, og hvad det, hvordan det oplevedes, den her gamechanger, og hvad de har gjort ved dig. Så hvad siger du til det? Er du frisk på det?
1: Jeg er så frisk, og jeg er også nysgerrig på det, fordi jeg arbejder jo intuitivt. Ah. Altså i dag er jeg psykoterapeut og mentor for livsledelse og driver min lille forretning med det. Så jeg har gået på pension fra et, men er så startet rigtigt op på noget andet. Jeg har dog mange års erfaring i at have klienter osv. Og da du ringede til mig og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at deltage i en dialog, om vendepunkter, så strøg alle de store klassikere jo ind, som du netop har omtalt. Og selvfølgelig har de været game changere. Det at skabe relationer, at sige farvel til en relation, at få børn osv. osv. Er jo, er jo de naturlige steps og forandringer og vendepunkter i livet, som gør, at man måske får et lille smule videre syn, eller også klapper det lidt sammen. Det, det kan jo være begge dele, øh, og det kommer også an på, hvem vi er som mennesker, tænker jeg. Men ja, jeg vil rigtig gerne deltage i en dialog om mine vendepunkter og høre om dine, og hvad det har gjort ved os. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Og hvis du skulle så nævne en, som du lige kommer til at tænke på nu, som er øh, en af de store, der virkelig har ført dig i en ny retning. Og hvad vil du så sige, det var?
1: Den helt store, klassiske, det er at få mit barn, Emma som nu er 27. Ja. Det var der, jeg opdagede, at jeg øh, i en alder af 35 stadigvæk var en forvokset teenager, som overhovedet ikke havde lyst til at tage et ansvar for et andet menneske. Øh, det vil jeg også gerne fortælle om senere, men, men lige nu er den, den store opdagelse, det var for mig, øh, at hun meldte sin ankomst. Øh, der gik det op for mig, at jeg skulle lære noget om det at være menneske og være helt menneske. Og gå efter drømmene, at, at have et formål, og finde nogle mål, som var gode for mig.
0: Det var det, der gjorde, at du, altså, ja, altså ud over at du får hende, men der er jo noget egentlig dig, der gør. Ja. Ikke? At det her, det bliver en det, det var, jamen, det var som om også, der kom ja.
1: Det var som om, der åbnede sig en kanal til mig fra et sted, jeg ikke havde mødt før. Nu er jeg ikke bange for at sige, at det var et spirituelt sted der åbnede sig i mig, og at det kommer fra, fra øh, universet, om du vil. Det var i hvert fald et signal til mig om, at der er noget, jeg har brug for at lære, fordi jeg var godt klar over, at det har fået et barn, havde jeg jo set alle mine veninder få osv., medførte, at, at nu har jeg så stort ansvar. Jeg har et ansvar for, at et lille menneske, som kommer til mig og beslutter sig for, at jeg skal være mor for hende, at hun faktisk skal lære mig noget. Og hvad
0: var det, der skete, og hvad var det, der åbnede øjnene på den måde for dig? Altså, fordi vi har jo alle sammen, eller det har vi jo ikke alle sammen, men mange af os har jo prøvet at få børn, ikke også? Så hvad, er det, der, altså hvad var det, der skete for dig, der, der fik dig til at, hvad skal jeg kalde det, erkende? Hvad skal man sige, at du skulle tage et nyt, en, en ny retning på en mm. eller anden måde? Der var noget mm. i dig, der skulle modnes, sådan hører jeg også sige det. Der Præcis. var noget i dig, så der var et eller andet, du manglede, eller noget, mm. der ikke var, du oplevede, der ikke var der.
1: Helt sikkert. Og det, det, først og så vil jeg sige, at det, som jeg havde levet med, det var jo at afvise frygt for, frygt for kærlighed, frygt for at skabe nære relationer, frygt for at tage ansvar, Øh, frygt for livet i virkeligheden.
0: Og det gjorde det ved at afvise?
1: Det gjorde jeg ved at afvise det, at holde det ude i armslængde, således at ingen rigtig fik lov til at komme ind. Og da jeg så skulle have mit eget lille barn, så var jeg jo godt klar over, at, at sådan kan jeg jo ikke opdrage hende. Der handler det jo om noget, som jeg senere skulle lære at være. nærvær.
0: Hvor vidste du det var? Altså, Hvis hvor, ikke... hvor mærkede du den der, at der var noget, du skulle lære der? <laughs> I
1: kroppen. Jamen, det, det kom i kroppen. Altså, det, var en, øh, det kom som en eksplosion. Og en kæmpe udvidelse, sådan, hvis jeg taler ud fra et spirituelt sted, en kæmpe udvidelse af mit erkendelsesapparat og min, min kropslige sansning. Altså det der med at agere på noget, når, når, når sanserne kommer. For jeg tror jo nu på rigtig meget, at, at hvis du mærker efter din godt feeling, om du vil, din intuition, som jo bor i din krop, i sansningerne, også i subtil krop osv., men, men det bor i mine sanser. Og lige så snart jeg oplever en sansning, så er jeg nu lært, eller har jeg nu lært at, at gå ind i den og gå med den, i stedet for at afvise den. Og det var der, det skete. Det var simpelthen den der eksplosion af sansninger. Det var i maven og i brystkassen og i hovedet. Og så var det... Øh, og for uden sansningerne, så var det jo også en, en, en tomhed i hovedet. Altså der var ikke nogen tanker, der kunne hjælpe mig. Øh, brystede mig af, at jeg var skide klog og kunne regne den ud i en fart osv. Men det der kunne jeg ikke bruge til noget. Der kunne jeg faktisk ikke bruge mit hoved til en skid for at sætte det rent ud. Øh, så derfor så var jeg nødt til at gå med sanserne og finde ud af, hvad handler det her om? Og der vidste jeg bare, at der manglede rigtig meget på mange parametre. Jeg blev nødt til at blive voksen og moden på en eller anden måde.
0: Og det er en erkendelse, der kom til dig. Altså med, I det øjeblik, de, øh,
1: ja. ja. I det øjeblik. Og, øh, og jeg havde selvfølgelig hørt om veninder, der havde søgt hjælp hos terapeuter og af alle mulige slags. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle, så jeg ringede til en ven, som, øh, som øh, henviste mig til en, øh, en terapeut. Og så gik jeg hos hende i et stykke tid og blev nysgerrig på, at det var en, en ny rejse. Indså simpelthen, at fra det øjeblik, der startede en ny rejse for mig. Øh, og det vendepunkt var, at det er også rørende, jeg kan godt mærke, det berører mig rigtig meget at tale om det. Og det er dejligt. Fordi det var jo en gave at få pludselig at opdage, at der var noget, jeg kunne blive bedre til. Der var noget, jeg kunne gøre bedre. Der var en bedre måde for mig at være på. Og det var stort. At jeg ikke bare behøvede at flyve forvirret rundt og du ved, gribe nuet og i virkeligheden afvise alt og alle øh, på min vej, men at der var mulighed for at skabe noget nærhed og, og varme og kærlighed i mit liv, at det også var tilladt for mig at have det. Det skete i det sekund.
0: Så det var nærmest sådan en øhm, åbenbaring, kan man sige det?
1: Fuldstændig. Ikke nærmest. Det var det, en åbenvaring. Ja,
0: fordi det lyder som om, at det kom som, altså på en gang.
1: Mm. Det gjorde det også. Ja. ja. Det har formodentlig ligget latent og hvilet og, og forsøgt at komme frem, hvor jeg så har afvist det med, med overspringshandlinger og fest og farver og nye arbejdsområder eller fordybe mig alt, alt for meget i mit arbejde og... At have jagtet vileløst rundt efter øh, oplevelser og, og underholdning og viden, sådan konkret viden. Og, uden egentlig at have det store formål til lige pludselig at lande ikke i noget, der forkramper sig og strammer sig op i mig, men som udvider sig det i sig selv var en, en, en oplevelse, som, som jeg faktisk næsten ikke kan sætte flere ord på, fordi det var så stort. Det, det lyder var
0: også, som om det er noget andet, end det, som mange andre oplever, og som altså mig selv inklusiv, som, som tit kommer fra sådan en følelse af frustration. Altså sådan en dyb frustration, når det er, at vi, vi, vi får de her muligheder, kan man sige, for mm. at skabe den her store mm. forandring, fordi det er jo det lyder som om, at du har fået det på sådan i en tærning, ikke? Altså du, ved, at du har fået det som en hel bakke, mens vi andre vi skal arbejde med at få det mange gange. Ikke? Altså, øh, eller vi skal i hvert fald være lydhøre over for den frustration, vi har, og hvad det er, den egentlig ved os. Men det lyder ikke som om, at du har haft en decideret frustration i forhold til, hvor du var.
1: I, i virkeligheden en livslang frustration. Men, men det, er jo en, det er jo fordi, at der opstod nogle andre vendepunkter i mit liv tidligere, som gjorde, at, at jeg ligesom, skal man sige, kapslede min, min evne til at skabe nære relationer ind og gemte den væk i mig, fordi det var for farligt. Øhm, og, og, og ja, det kan godt være, at det var en, en åbenbaring. Det vil jeg gerne kalde det, fordi det var det sgu. Men det var også... Noget, jeg kunne godt mærke, at da det så åbnede sig, så havde det ligget latent i mig. Der var kommet budskaber fra venner, fra bekendte, fra familien. Øh, burde du nu ikke tage det roligere, var en af dem, jeg husker. Hvad med, om du øh, gik ledervejen i politiet, for eksempel. Og jeg tænkte bare, fader bevar mig. Aldrig i livet, om jeg skal, jeg skal have ansvar for andre mennesker. Det tør jeg simpelthen ikke. Så opdager de måske, at jeg bare er sådan en øh, forvokset teenager, der ikke rigtig kan finde mål at med her i livet, men som bare galopperer rundt for at få underholdning, så jeg kan i gåseøjne øh, sove den ud i fred og ro, og der forsøger jeg at restituer mig. Det var en evig jagt på underholdning, kærlighed i virkeligheden også, som jeg så samtidig afviste hver gang, fordi jeg var bange for det.
0: Så det var også sådan en, en hvad skal man sige... Og den, den tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende den her søgen efter øh, meningen uden for en selv, ikke også? Altså, hvad er det, vi er her for? Hvad er, det, der, hvad er indholdet yeah. i mit liv? Ja, det er noget, yeah. der må komme til mig udefra. Mm -hmm. Men dybest set, så, øh, så finder vi jo faktisk først meningen, når vi begynder at søge indad, ikke? Altså, det er jo derinde, at, at vi finder vores egen vej og vores egen mening med livet. Vi kan faktisk ikke få det til at ske udefra. Det er, kan. Meget,
1: det er rigtigt, begitte Og det, det er bare sådan, det er så vigtigt, at både du og jeg ved det. Vi ved simpelthen, at den eneste rejse, det er jo, og som en sagde til mig i dag, den længste rejse, den går fra hovedet til hjertet. Og jeg synes bare, at ja, den skal jeg skulle sige på Birgittes podcast her, <laughs> fordi jeg synes, den er så god. Fordi hvis man tror, man kan regne det hele ud ved at opsøge påvirkninger udefra, læse i en bog, gå på et studie, eller snakke med veninderne øh, til, jeg ved ikke hvor mange glas rødvin og snak, så, så forbliver livet en lille smule fattigere end det, du virkelig kan, hvis du tør at gå ind og tage den rejse ind i dig. Jeg er helt enig med dig. Det er rigtig godt beskrevet, faktisk. Mm. Ja.
0: Så øh, kan man sige, at din frustration, altså det du taler om, altså det, det du har oplevet der, jeg ser det som sådan et, 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 øh, en deling på midten, så at sige. Altså, ja. Og den har jeg faktisk også selv oplevet. Men altså det her med, at livet øh, går sin gang, kan man sige, indtil man når en Og så, øh, så sker der et eller andet, der gør, at man simpelthen man får det der øh, wake up call. Ja. Ja som også er en game-changer, eller kan ja. være en game-changer, hvis man tager imod den. Ja, ikke også? lige præcis. Ja, fordi det er en gave. Det kan jo, det
1: jo. Men, men det gør, at man opfatter den som en gave. Ja, hvis man, ja. i hvert
0: fald bagefter, eller i hvert fald når man ser tilbage. <laughs> for nogle gange, så opfatter man det faktisk. Jeg er helt sikkert på, at jeg ikke opfattede det som nogen gave for mig. Fordi øh, det, det så bestemt ikke sådan ud, og det var en gave i en ekstrem ubehagelig med. Ikke også? Og det kan gaver godt være. Ja. Altså, det er... Det kan være... <laughs> Og det kan snart ikke være gaver.
1: nede fra fiskehandleren ja, Det er Ja,
0: virkelig skidt. Mm. Så derfor, øh, så skal man jo egentlig ikke... Det, man skal... det, 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 jeg jo rigtig gerne vil med denne her øh, samtale, vi har i dag, det er jo også at bevidstgøre omkring, hvad er det, hvad er det, vi skal lytte efter? Mm. Fordi noget af det, der gør, at vi kan få livet til at lykkes, eller vi kan medvirke til, fordi vi kan jo det kan ikke altid bestemme det hele, eller det, har, altså det kan vi altså kan Det er jo sådan en anden snak, men, men i hvert fald er, er den indflydelse, som vi kan have på vores liv, øh, det der skal til for at lade livet lykkes. Når jeg ser tilbage, så er det jo dybest set, at jeg har taget imod øh, de, øh, de invitationer, de gaver, de slag, altså har gået den vej, som. Øh, som øh, har været... Øh, når jeg ser tilbage nu, har, kan jeg forstå, at det har været meningen. Altså, det var, det yeah. var, det var, øh, præcis. Det var præcis mening. Hvis jeg ikke havde gjort det, jamen, så havde jeg siddet fast i et eller andet. Ja, du havde siddet fast i den der unge pige, øh, et eller andet, som aldrig var blevet kommet videre. Ikke? Og jeg havde siddet præcis. fast i noget andet. Ikke? Men vi har siddet fast der, ikke? Ja. Så det er interessant, det der, det der sker, at det sker sådan cirka på midten, eller i midten af vores liv, at vi egentlig får den der chance for at gå nye veje. Det sker jo ikke kun én gang. Nej. Det har det i hvert fald ikke kun gjort for mig. Det nej, nej. Det er ikke én gang. Det sker flere gange, men nogle gange den der helt store, ja. og det er også den, du er inde på, ikke? Ja. Det var tingene virkelig, her vender det. Ja. Big mm.
1: Det er rigtigt. Hvor vi bliver jo nødt til at blive klogere ved at at gå vejen og finde det som jeg kalder vågemod vågemod til at gå selvom frygten den buller og brager i kroppen på os så er vi jo nødt til at gå vejen altså på et eller andet tidspunkt så kommer der den der øh, den der drivkraft som ligger bag ved frygten som man ligesom kan transformere den til noget handlekraft og så gå vejen og jeg ved ikke hvordan det er for alle at, at opdage den der drivkraft men jeg har altid kaldt mig selv modig, og det vil sige egentlig mere dumdristig, fordi jeg lavede alt med. Du ved, alt fra bungee jump til. Altså ekstreme ting. Jeg har hoppet ud af flyver med en skærm på øh, i håb om, at den foldede sig ud undervejs ned. Men, men altså, modet, det der rigtig dybe hjertemod, og siger, det her, det skræmmer mig fra videre sands. Men jeg. Jeg bliver nødt til at prøve det af. Jeg bliver nødt til at gå den vej. Det er den lille kraft, som er så stor, som gør, at vi kan lave vores vendepunkter og få dem til at arbejde med os, så vi går en vej, hvor vi holder på vores værdighed. I virkeligheden måske får kontakt med vores indre dybe værdighed og menneskelighed på den allerfedeste måde. Jeg bliver selvfølgelig nysgerrig også på dine vendepunkter. Hvad er det for dig, og hvordan var de for dig?
0: Jeg, ja, men jeg vil sige, at jeg har haft flere, og jeg havde et vendepunkt der, da jeg var øh, lige omkring 30, måske sådan midt i 30. I første, første 30'erne i hvert fald. Hvor, øh, men det er en længere historie, som jeg ikke vil sådan, øh, synes jeg ikke, vi skal bruge vores tid på i dag. Men men øh, hvor, hvor jeg, jeg kan godt kort beskrive, at jeg kom til, øh, jeg var frustreret. Mega, mega, mega frustreret. Og det interessante er jo, når man er det, så, så ødelægger man jo stort set alt, hvad man er i nærheden af. De, <laughs> ja, ja. Man, al, alle de mennesker, som er, man er i nærheden af, altså, man kan jo slet ikke... Altså man er lidt ude i tårne, for at sige det som det er. Og, øh er ikke i sig selv, altså slet ikke i, i forbindelse Præcis. med den, man er i virkeligheden. Så man er, man er frustreret, og man synes simpelthen, at jeg, jeg havde det rigtig, rigtig godt. Jeg havde alt, hvad man kunne forestille sig. Altså, jeg havde med, altså for, jeg havde privatchauffør, jeg havde, jeg havde Så børn og mand og alt det der, så, men, men jeg besluttede mig for at gå til en, var an på et tidspunkt, og det var simpelthen øh, første gang, jeg gjorde det. Og jeg lover det for, at jeg sad som en stenstøtte. Han skulle i hvert fald ikke have nogen form for hjælp fra mig. <laughs> han skulle ikke kunne læse noget som helst. Øh, så, så det var virkelig... Jeg tror, han, han, var, han kom lidt på arbejde. Men det, der var interessant ved det, det var og det husker jeg meget, meget tydeligt selvom det der mange, mange år siden, det var, at han sagde, at der er to veje, du kan gå. Den ene, det er at blive, hvor du er, og så vil livet fortsætte, som det er. Den anden... Det er den svære vej, og hvis du vælger den, så er du et nyt sted om 14 år. Wow. Ja, og 14 år, det var alligevel noget, ikke? men det var ja. på den anden side, så var der jo noget om 14 år. Der var noget ja. nyt om 14 år. Ej, der var også noget nyt undervej, som absolut heller ikke var særlig rart. Men, men der var et, et håb forud, så at sige. Ja, håbet. Ja, og, mm. og den tog jeg så. Jeg tog øh, den der vej, for jeg tænkte, jeg vil ikke blive, hvor jeg er, så lige meget hvad, så skal jeg bare den anden vej. Ja. Og det er jo egentlig lidt øh, det, du også siger, men du, du har bare fået, hvad skal man sige, erkendelsen samtidig. Jeg havde ikke den der erkendelse af, hvad det egentlig var. Fordi det var en rejse, der var rigtig, rigtig slem. Og havde jeg vidst det, så jeg ikke se hvor jeg havde tur. Men det ved man jo så ikke... Vel. heldigvis og så, øh, så og så jeg gjorde det og så, øh, ja, så resten af historien så, det, så det, var, det var det der store vendepunkt kan man sige mm. øhm, der, der var nogle andre ting også ikke? men det var wow. det, hvor der slutningen der blev taget kan man ja. sige
1: og, og det der startede det det var en frustration, som blev større og større
0: ja fuldstændig, fordi man ja. går jo sådan som jeg oplever det, så gik jeg jo den forkerte vej. Og ja, man kan godt sige, altså, at der ikke er noget, der hedder forkert, fordi det er jo det, der skal til for at få mig til at vågne op. Så på den måde har den jo ikke været forkert, men den har skabt alt det, jeg ikke ville have. Eller en en masse det. altså det. den har skabt det, jeg tydeligt altså, var bevidst om, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have børn, jeg ville gerne have alt det der. Så der var nogle rammer, jeg gerne ville have. Men, øh, men der var nogle beslutninger, jeg havde taget undervejs, der havde mig de forkerte steder hen. Og de beslutninger har jeg jo taget, fordi jeg kommer fra et sted, hvor jeg kun kan tage forkerte beslutninger.
1: Hmm. Hvad mener ja, du med det? Hvad øh, betyder det?
0: Ja, det er interessant. Hvordan ja. kan det være? Ikke? Og det er jo på grund af vores traumer. Det er jo fordi, når man har traumer med sig, så er der kun én vej. Øh, og det er i virkeligheden at få de traumer bearbejdet, fordi ellers så vil de hele tiden føre os i retninger, der er... Øh, jeg siger ikke, de er forkerte, fordi de... De har jo et formål, altså de har jo et formål, men de fører os bare til noget, vi ikke prøver særlig meget om.
1: Ja. Fravær er noget.
0: Ja, ja og, og fravær dybest set er jeg også selv, ikke? Altså ja, jeg synes jo, at jeg var, jeg, var, jeg var så død heldig, at jeg, at det her, hvad skal sige, alt det her skete på sådan et relativt tidligt tidspunkt i mit liv. Øh, fordi så... Øh, Ellers kunne jeg have brugt, hvad skal man sige, hvor mange år kunne jeg have brugt ikke? På, at, på at få flere slag. Og få, altså frem for, det var ikke fordi, jeg ikke fik flere slag, jeg fik mange. Men jeg, 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 jeg bevægede mig af den rigtige retning, og ja. jeg bevægede mig hen imod, at jeg kunne blive mere mig selv. Fordi det er dybest set det, det handler om, det er at blive sig selv. Det er derfor, jeg skal have viklet alle de der, sig ud af alle de der traumer, så man kan blive sig selv.
1: Det er der, i håbet ligger. Ja. som du omtalte ja, før
0: det er vejen ja. Ja, til en selv fordi det er der øh, hvor, du, øh, hvor du møder den du er i virkeligheden
1: præcis ja det er ikke et fint billede jo at møde et spejl og så pludselig opdage hej, der er du og <laughs> altså ja. lande
0: i det hvor, hvor jeg bare kan mærke i dag at jeg har det bedre end jeg har haft det på noget tidspunkt i mit liv så altså bare lande i sig selv og være øhm, integreret har jeg lyst til at sige yeah. med alt det, altså rumme, alt hvad jeg er kunne være i livet på en måde som er givende og meningsfuld for mig
1: ja yeah.
0: men den rejse, den tror jeg ikke, at der er nogen af os, der kommer udenom eller jeg er sikker på, at der ikke er nogen af os, der kommer udenom den fordi den er forudsætning det er det, vi er for det er vores livsformål. formål mm. det er simpelthen at vikle os ud af alt det, vi er blevet viklet ind i, så vi kommer ud og selv.
1: Ja. Yeah. Ej, og er det smukt. Og jeg, jeg får sådan lyst til, til at sige lidt om den der rejse, som du siger. Hvorfor holen skulle du vælge den svære? Hvorfor valgte du ikke bare den nemme? Du havde det hele, materielle okay, den gode. Ikke, og... Den var overhovedet
0: ikke nem. Den var jo, øh, altså...
1: Den var, var fyldt af frustration. Frustrerende,
0: yeah. og, og den var slet ikke nem. Sværtimod, den mm. var... Øh, det var jo en, en kamp, og, en konflikt, og i konflikter. Okay. i... Altså, det var jo... Hele tiden. Og øh, ja, altså, det, det var slet ikke nemt.
1: Nej. Og en af de ting, der kommer til mig lige nu, når du fortæller om den der svære rejse, som du valgte, i stedet for den tilsyneladende nemme rejse, som set ud fra, var nem og behagelig osv. Den svære rejse valgte du. Og der, det får i hvert fald mig til at tænke på, at min svære rejse, for det var jo nok det samme, jeg gjorde på min måde, det handlede meget om at, at tage ansvaret. At jeg vidste ikke, det var mig, jeg ledte efter, må jeg skønne mig at sige. Så, så klog var jeg sgu ikke som 35 år. Men min svære rejse, den handlede i rigtig høj grad om, at jeg skulle ikke ville have det der ansvar. Helst heller ikke for mig selv. Det betød, at alt, hvad det hed skyld, det røg ud til de andre. Det var hele verdens skyld. Og det var en af de store og mest vanskelige opdagelser at gøre undervejs på min rejse. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvornår den kom. Men den der erkendelse af, at jeg bliver nødt til at tage ansvaret 100% for mig selv. Også de sider af mig, som jeg egentlig helst ville være fri for at kigge i øjnene. Og det fløj jo ud af skabene med skeletter fordi vi er jo altså, i min verden er vi yng og yang vi er balance, vi er sort og hvidt mørkt og lyst og det vi kan gøre, det er jo at, at være med det og opdage det og undersøge det, således at det kan blive transformeret til en, en ikke en overvægt men i hvert fald en, en rare måde at være i verden på ved at erkende, at jeg er lyset jeg er kærligheden jeg er sgu et godt menneske og jeg gør hvad jeg kan jeg fejler helt vildt undervejs. Jeg gør det hver eneste dag. Forleden, og det var en af de der voldsomme nogen, der fløj jeg i struben på en pige, der skulle hjælpe mig op ved elgiganten, fordi jeg skulle op og købe udstyr. Og jeg var top stresset, Så jeg smed jo alt, hvad det hed ansvar for min stress og frustration og mangel på teknisk viden osv. Lige i fjæset på hende. Så skete der heldigvis det, at jeg stivnede i 30 sekunder. Der blev helt stille. Det var som om, jeg kom ind i sådan en boble. Og så vidste jeg jo godt, hvad jeg skulle gøre. Så jeg vendte mig om, så kiggede han ind i øjnene. Det må du simpelthen undskylde. Jeg er dødfrustreret og stresset. Det skal jo ikke gå ud over dig. Undskyld.
0: Men det og så rigtigt, blev vi bedste ja. venner.
1: Og det er jo det, der sker. Så kommer gaven bagefter. Hun ville gøre alt for mig. Fordi nu var vi bare bedst perls. Og det var, ikke, det var ikke noget, jeg gjorde bevidst for at vinde hendes gunst, således at jeg kunne udnytte hende. Men vi blev bare, vi kom på niveau, vi kom til at tale sammen på en helt, helt ny måde. Berigende for begge, vælger jeg at sige. Og sjov og hyggelig, og jeg gik derfra med fuldstændig ro i maven. Så det kan lade sig gøre. Og vi fejler hele vejen. Hele tiden.
0: Jeg synes, det er meget interessant, det der, du kommer ind på, fordi det der med at give ansvaret til nogle andre, det der med at give skylden til nogle andre, den er klassisk, ikke? Altså, og den har vi alle sammen i et eller andet omfang. Vi har arbejdet rigtig meget med det, jeg har personligt også gjort det, og er bevidste om det, men der er rigtig mange, der ikke er det. Ja. Yeah. Og jeg synes, at det, der sker, når vi sidder, fordi det kan du måske snakke lidt ind i, når vi kaster ansvaret, skylden ud på nogle andre,
1: det vil jeg gerne. Hvordan
0: vil du beskrive det? Altså, hvad er det, der sker?
1: Jeg har, jeg har faktisk en rigtig meget aktuel lille anekdote, som jeg gerne vil dele øh, med jer. Og det handler om øh, et par voksne kvinder, altså som i højt op i 70'erne, som er søskende. De, øh, de har altid haft et problematisk forhold store søster vil gerne bestemme lille søster er en lille rebel og det er jo sjovt at sige om en på 78 og 74 men ikke desto mindre så er det det billede der sker jeg får et billede af to små tøser i en sandkasse der slås som den røde brandbil fordi det er sådan de agerer i hverdagen og jeg har bedt dem om hvad især jeg, jeg gider næsten ikke at være sammen med dem når de er sammen så jeg er ofte sammen med dem hver for sig og så siger jeg til den hver især, nøjagtigt det samme, nemlig, hvad, hvad vil der ske, hvis du nu sætter en streg i sandet, og kigger fremad, og beslutter dig for, hvad du vil gøre, og hvordan du vil være sammen med din søster, resten af livet. Klokken tigger. Den bliver ikke ved med at tikke. Det er nu, du har muligheden for, at sætte den streg i sandet og gøre noget andet. Lille søster, rebellen, hun blev helt stille og stivnede lidt. Og så fik jeg bare hele historien igen om, hvor forfærdelig den der storsøster var. Storsøster, der jeg fortalte hende det og, og inviterede hende til at reflektere lidt over det, hun blev rasende. Det skulle jeg simpelthen ikke øh, blande mig i. Øh, nej, det er også rigtigt, men nu er jeg bare den, der meget ofte lægger ører til din frustration over din lille søster. Så kunne det være, jeg gider nemlig ikke at høre på dine frustrationer. Jeg vil hellere høre om nogle gode oplevelser, I har sammen, fordi I godt kan lide hinanden, for det ved jeg, I kan. Det er faktisk tæt familie, kan jeg så godt afsløre. Så jeg kender den rigtig godt. Men den ene var larm og spektakel, og, og ligesom at undvige temaet, og den anden, hun gik direkte til angreb på mig. Er interessant, ikke? Mm. Og det er jo det der med, jeg kan ikke bære det selv. Jeg kan ikke bære den... Skyld og skam, jeg måske føler over, at, at agere og ikke kan føle ændre mig. Men der er ikke noget bevidst i det. Så det, der sker, det er jo, at så lægger de det fra sig på hver deres måde. Og jeg fik så hatten have den passet fra begge på hver deres måde. Det var rigtig interessant. Og, og det, jeg bliver jo bare taknemmelig nu, fordi jeg, det er så voldsom en situation og et eksempel, at jeg bliver bevidst om at oh, huske husk at være taknemmelig for de gode stunder. husker at være taknemmelig for de fede relationer. Husk at anerkende, at det ikke bare er min sandhed, der er den eneste rigtige. Min sandhed er kun en lille bitte, bitte del af verdensbilledet, men at de andre også har deres sandheder. Og hvis vi kan mødes på lige fod og tale ind i vores sammen og dele vores sandhed, så kan vi måske opleve, at når den anden så fortæller sin sandhed, så kommer vores perspektiv pludselig helt ud i, i yderpunkterne, og vi, vi bliver ligesom mere åbne og videre i vores, i vores livssyn. Det er jo en ren gavebrud, hvis man tør at tro på, at der kan være andre sandheder end min. Det er det, jeg har opdaget.
0: Jeg synes, noget af det, du siger her, det med historien, mm. altså det er jo interessant, fordi i virkeligheden er den historie jo slut for lang tid siden. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> den er jo ikke, altså den eksisterer jo kun som et, øh, et minde, kan man sige, men det er jo ikke kun det, den eksisterer som. Den eksisterer som en følelsesmæssig forbindelse til det, der er sket. Og det er jo derfor, hun ikke er i stand, der ikke er nogen af dem, der er i stand til at slippe det. Præcis. Øhm, så derfor er det jo, at, at for at kunne... Hvad skal man sige, slippe den følelsesmæssige forbindelse, det er jo igen bearbejdning af det. Ikke? Fordi ellers så slæber vi det med os i livet, igennem hele livet, uanset hvor gammel vi bliver, så slæber vi det med os. Ja. Og genskaber, hvad skal man sige, de samme. Historien, ja, sandkassen, præcis. Ja, præcis. Hele, tiden. hele tiden. Ja, hele tiden. Og det, jeg synes, der er interessant ved det der skyld, fordi det er så nemt, ikke? Altså, jeg kan da også fange mig selv i det. Ej, er det altså nemt at give nogen andre skylden for et eller andet, ikke? Samfundet er verdens bedste skraldespand. Ja. <laughs> ja. Og, øhm, og selvom jeg gør det meget lidt og er bevidst om det, så er det jo alligevel, jeg kan jo mærke, når det kommer tanken til det, så jeg ved jo, at det, det er jo den, der ligger lige for. Ikke? Det er jo det der, hvem kan man ligesom placere aben hos? <laughs> Øh, og det, der sker, det er jo, at øh, altså, så, bliver, så bliver man jo sat i en offergryde. Øh, Præcis. Jeg er det. Så sidder man i den der offergryde, og så har man ingen handlemulighed. Fordi man sidder fast der ja. i den der offergryde, og, og offeret har aldrig nogen handlemulighed. Og det interessante er, når jeg har haft mine øh, workshops og sådan noget med, med klienter, så har jeg spurgt dem, hvad synes du om offeret, altså den der offerrolle? Mm. Og der er ingen, der bryder sig om offeret. Ingen kan lide offeret, der sidder der på gaden og tækker, eller hvor man nu møder offeret inden øh, i sin, sin hverdag. Men man er ikke bevidst om, at man faktisk bærer rundt på det, vel? Altså i et eller andet, i en eller anden grad bærer vi rundt på det alle ja. sammen, eller den her, her disposition for det.
1: Lige nok det. Lige Så det kræver
0: det. faktisk en handling, eller en bevidst, øh, bevidsthed omkring, at hvis jeg sidder der og gerne vil give alle andre skylden, mm så sætter jeg mig selv i den rolle, hvor jeg ja. intet kan gøre, og hvor ja. jeg er magtesløs. Så Præcis. hvis jeg vil noget andet, så skal jeg træde ud af den, og så skal jeg ind i en rolle, hvor jeg får øh, ja, magten tilbage. Altså ja. at, at være i stand til at mestre sit liv, det er jo at få magten Præcis. tilbage i sit liv. Ikke? Og det kan man ikke ned fra den offerkode der. Ej.
1: Har du en opskrift? Kunne jeg da godt tænke mig lige. <laughs>
0: Øh, ja, det har jeg. Jeg har faktisk, altså det jeg siger lige nu, at blive bevidst om det, det er ja. faktisk et skridt på vejen. Ja. Men jeg tror ikke på, at vi kan hive os selv ud af den offergryde, medmindre vi rent faktisk bearbejder årsagen til, at vi
1: sidder der. nøjagtigt, Lige præcis. Ja. Men det starter jo med nuet, der hvor man føler, ja, at man sidder lige nede ud. i gryden ja. af ev, et møgsted at sidde. Virkelig. Og
0: man skal jo opleve det som det, fordi det nemmeste i verden Precis. er jo, når, altså nu ser jeg alle de der øh, på, på Facebook og hvor som helst, hvor de skriver negative kommentarer om alt muligt. Ja. Jamen altså, det er jo så nemt ikke, at fare i blækhuset og skrive og, og gøre ved til andre mennesker om andre mennesker. og øh, Det skaber jo en afstand. Altså, så får jeg alle mine frustrationer lagt ud i verden til nogle andre. Men de andre... Altså, de kan sgu ikke redde mig og mine frustrationer. Det kan jeg kun selv.
1: De opdager ikke engang, de, de får den. Gang, de opdager ikke engang,
0: Måske engang. Nej,
1: nu. mega irriterende. Kunne de bare tage den og virkelig <laughs> føle og den, den der mega Det følelse? Så, sådan,
0: som jeg gerne vil have det, eller som jeg har brug for det. Så jeg bliver fed. Ja, præcis. Ja, altså, sådan ah, men det er, sådan så er verden jo altså bare ikke. Altså, den, den, den ændrer sig altså ikke i forhold til, hvordan vi har brug for, den skal være. Den ændrer nej. sig først.
1: Og slet ikke når du det er fra det indbar, sted. Som du ja, ja. Nej, og det er jo rigtigt, men bevidstheden skal jo dukke op på en eller anden måde. Og hvordan gør den så det? Ja, det gør den for eksempel ved at lytte til os to. Det ville jo være en skidegod idé. Men noget <laughs> andet det er også, at, at, at få fat i sanserne, få fat i følelserne, og få fat i, i tankerne om dig selv. Det er i hvert fald en af mine metoder. Det er jo, hvis jeg kan mærke, at der er noget, der begynder at omkring mig, i mig at, at mærkes ubehageligt, at der er en træls følelse at jeg bliver ked af det, eller min energi er flad som en pandekage hvis jeg opdager det for det er ikke altid øh, så er det, jeg begynder at tænke jamen hvad sker der? Hvorfor har du det sådan? og bruger mit gode hoved og hvem var det der gjorde det? det første indskydelse er ligesom du siger ej, kan jeg ikke kaste over på nogen så er det nemlig meget nemmere at være mig men det ved jeg godt, det passer bare ikke. Fordi man bliver ikke lettere i sindet eller noget andet sted i sit system, hvis man bare lige får kastet når Det er også naboen, der en dum skid, og han larmer for meget, eller hvad han nu gør. Men at gå ind og få mærket efter, og sanse, også sanse, hvad sker der i kroppen. Fordi det er også en af kanalerne ind til det dybere sted i dig. Den frygt, der nemlig altid medfører, som det er i hvert fald min påstand, som oftest medfører, at du lander i offergryden. Der ligger en bagvedliggende frygt, noget du ikke har lyst til at gøre, fordi det er så smertefuldt i dig, at, at du tror, at du går i stykker. Mm. Så derfor så er det nemmere at blive ofret. Kaste skylden rundt omkring, og så kan man sidde dernede og kukke lure, indtil man får fat i sine sanser og får bearbejdet. Og det er muligt, man skal have hjælp til det. Fra sådan nogen som dig og mig, eller andre dygtige mennesker her i verden, for der findes masser af dem så få fat i jamen, den her smerte, som jeg føler, den her, det her ubehag, jeg føler i brystet eller i maven, eller et andet sted, uro i benene, som om, at de har lyst til at stikke af, øh, helst med mig med. Fordi det er ikke rart at sidde i den der gryde, øh, som du kalder den. Men jeg synes, det er et rigtig godt billede, fordi man sidder faktisk og er lidt sammenkrampet i hele systemet, i, i hele hjertet, i maven, i hovedet. Man kan simpelthen ikke finde en vej ud af det. Så det der med at sidde og kaste... Skyld ud i alle retninger, ligesom popcorn, der bobler over. Der skal vi have fat i vores sanser. Vi skal have fat i følelsen, der er forbundet med den sans. Og så skal vi have fat i, hvad er det for en tanke, der opstår i mig om mig. Der begynder der at åbne sig noget. Jeg har set det masser af gange med mine klienter. Jeg har også oplevet det selv masser af gange. Nu er jeg hurtigere til det, fordi jeg bliver så nysgerrig. Tænker, hvad er nu det for en skelet? et skelet i skabet, som banker på for at komme ud?
0: Ja, fordi det, du siger der, det er jo nemlig det, det handler om. Det handler jo om, at det handler om os selv. Altså, de følelser, som vi gerne vil smide over til nogle andre, det er jo faktisk noget, der handler om os selv. Og det, oh, yes. Jeg siger altid, det er jo det, der er så fantastisk, fordi når det handler om dig, jamen så har du også mulighed for at gøre noget ved det. Lige præcis. Og når det handler om andre, så kan du faktisk ikke gøre noget. Ikke en pind. Så. Men øh, jeg synes, vi skal høre lidt mere om dig, at bære det faktisk. Okay. Øh, fordi, øh, fordi du havde det her store vendepunkt. Øh, hvor førte det der hen, vil du sige?
1: Øh, det førte mig dybt ned i lommerne for det første, fordi det var jo ikke billigt. Men, øh, men øh, jeg åbnede faktisk op hos, hos nogle. Jeg har tre. Veninder fra teenageårene, som, som af en eller anden mærkelig grund har holdt fast i, i, i vores venskab. Og det kan nogle gange forundre mig, og det er noget, jeg er dybt taknemmelig over. Det er øh, mine veninder Lisbeth og Marianne og Susanne. Øh, de har haft evnen til at være overbærende og bløde og rummelige og kunne rumme mig som for rundt, som som en flue i en flaske og forsøgte at finde ud af, hvordan jeg skulle leve livet og det skulle i hvert fald ikke være så kedeligt som alle de andres liv var det skulle være spændende, det skulle være sjovt, det skulle være smart i en fart det skulle være lynhurtigt så så det der skete er
0: det der sker... en rejse, sådan det der er ud på kan man ja, ja.
1: Jamen, det er en del af rejsen den er nemlig vigtig, fordi det var også noget med at føle sig set og anerkendt pludselig opdagede jeg, at de så om ved alt det der flue i flasken fart Mm -hmm. At de faktisk så den sårbare, så hende, der skammede sig dybt og inderligt, så den der unge kvinde, som fortvivlet forsøgte at gøre ligesom dem, eller finde kærligheden på min måde. For det er jo dybest set det, længslen handler om. Helt nede i det dybeste dybe i os, så er det længslen efter kærlighed. Og jeg tænker ikke bare kærlighed til et andet menneske. Jeg tænker, altså det er kærligheden. Det, som forbinder os alle sammen i virkeligheden. De så mig. Det var ligesom det første skridt, det var, at da jeg så delte med dem den der, wow, jeg skal være mor, og jeg er mega bange. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har brugt det ord for, at være bange. Men det brugte jeg over for dem. Og miraklet skete jo, da jeg så blev set af dem. Det kan vi godt forstå. Det var vi også. Men vi er her. Vi hjælper dig. Og du skal bare nyde det, fordi lige pludselig, så er det der barn voksen. Så vi er her sammen med dig, og vi er på rejsen sammen med dig. Det har jeg aldrig været i tvivl om sidenhen. Og venskaberne er bare blevet dybere og hjerteligere ever since. Så det var et mega vigtigt punkt på den der rejse, som jo førte mig mange steder hen. Men i hvert fald, så førte den mig jo ud på den der rejse fra hovedet ned til hjertet. Som har taget rigtig, rigtig mange år. Og jeg har også taget sideveje, vildveje, omveje, genveje. I hvert fald forsøgt genveje, fordi jeg tror ikke på, at der er noget kvik her. Man kan ikke bare få en erkendelse, og så bum, så er den brudt slået, og så er, man, så er man et lykkeligt menneske. Så, så min rejse var lang, øh, og hvor førte den mig hen. Men den førte mig ud i en søgen efter at få kontakt, rigtig menneskekontakt, med andre mennesker at åbne ørerne, i stedet for at tro, jeg vidste, at jeg... en af mine ting var jo også at være bedrevidende. Altså, kom til mig, jeg ved alt. Skatter. <laughs> <laughs> så, så den der bedre videnhed, det var en af de første ting, jeg lagde ned i skuffen og tog kærligt afsked med. Jeg ved nemlig ikke en skid. Jeg ved ingenting om andet, end at der er råd og larm og spektakel inde i mig. Så jeg gik rejsen, putte min bedre videnhed i en skuffe den dukker stadigvæk op, må jeg så erkende. Men jeg tager mig kærligt af den og lægger den ned igen og siger, nu skal du bare tage det helt roligt, fordi det er meget sjovt at gå rundt. Ikke at vide noget. Fordi så kommer gaverne. Så åbner sindet sig, fordi der kommer så mange input af inspiration, varme følelser, kærlige venskaber, skønne medstuderende som dig, Birgitte. Og den nye... Typer mennesker, som jeg aldrig havde mødt før. Så, så min rejse, for, uden det at søge faglig, professionelt hjælp hos en psykoterapeut, så, så var det det at møde mennesker fra et helt andet sted i mig, der faktisk var det, der åbnede mig. Og gav, og gav mig indsigt i og opdagelsen af, at lige så snart jeg bare holder min kæft og lytter, så bliver man rig. I livet. Og så tog jeg så uddannelsen senere.
0: Hvad er det for noget, der skal til? Øhm, fordi det er
1: jo ikke nok at lytte. Igen, ind, ind og lytte. Hvad rammer det i mig? Hvad skaber det for en følelse? Er det en lille frygt, jeg lige oplever nu? Er det jalousi eller misundelse, jeg oplever lige nu? Så det der med at lytte, det er faktisk en, en utrolig anstrengende det er arbejdsform. Du at
0: lytte til både det, du hører, øh, og det, du lige mærker. Lige præcis.
1: Det er simpelthen en ting. I virkeligheden ja. en mangfoldig ja. ting. Ja. Ja. Fordi det handler om at opdage, hvad der sker i mig, når jeg hører noget, jeg synes, som mit hoved åbenbart lige synes er klogt, eller som mine sanser siger, uh, ja, det lyder farligt, det tror jeg da ikke, jeg tør at bevæge mig mere ind i men altså finde det der vågemod som jeg taler om hele tiden igen og så gå ind i at at lege med det der sker ind i dig det er lidt at lege med sig selv på den fede måde altså hvad er det mærk efter sanse er det en krølle i maven er det en uh, sammentrækning i brystkassen er det, er det hjertet der banker lidt hurtigere eller er det igen de der ben der forsøger at stikke af og hvad ville
0: det sige nogen
1: hvis du
0: skulle oversætte det
1: hmm. Ja, yeah. hvad skulle det sige nogen? Altså det, det der med at ture og lade dig inspirere. Ture at indse, at min sandhed er ikke den eneste i verden. At være åben over for mennesker.
0: Det jeg synes, der, jeg synes det der også giver, når man er i stand til det, fordi det er jo ikke altid, at man er i stand til det. Øh, men det er jo at mærke hvordan det resonerer, det du hører udefra, hvordan resonerer det egentlig, altså, det, det, det er den der rejse i forhold til, hvor du også taler om fra hovedet til hjertet, men at øh, lytte til, hvad er det, hvad er det, jeg mærker, frem for hvad er det, jeg tænker?
1: Det er genklang. Ja. Er der nogle strenge, der rører sig i dig? Ja.
0: ja. Og hvad siger de mig?
1: Og hvis det er, der er det, så er der nok et budskab, som du siger. Hvad siger ja, så, de så, ja. det så mig?
0: Ja. Det er der jo. Jeg tror godt, man ved det, når der er et budskab. Altså når der virkelig er sådan et budskab, der står med hjæren. Skrift, det har jeg også prøvet. Så, så, så er det i hvert fald i min oplevelse, så er det sådan fuldstændig klokkeklart.
1: Det er det så, altså, så er for det i retning,
0: så er det igen en game changer. Mm.
1: Lige præcis. Lige
0: præcis. Men, men det er det jo ikke i, hvad skal man sige, i alle de samtaler, man har med folk og sådan noget. Langt <laughs> er fra. Slet ikke. Det med slet
1: alt ikke respekt der... for, hvad, fordi men vi Men det, har det er vigtigt,
0: fordi det er også den der med at, at lytte til, hvis der virkelig er noget, der rammer en, hvor man bare kan mærke, jeg ja, er genklanget, som, øh, som du siger, hvor man bare kan mærke, det her, det er til mig.
1: Ja. Det er til mig. E. Nå, Lige præcis. Når mærke, det præcis. her, det er til mig.
0: Super. Så skal man godt nok lytte efter. Yeah. Fordi det er dem, der er, dem er vi så gode til at overhøre. Yeah. Dem, selvom det står stort set klokken klar, det her det er til mig. for det tror jeg, næsten alle kan registrere. Så har vi en hel masse, der kommer lige bagefter. Så kommer der, jamen det kan ikke lade sig gøre. Så har vi 700 klar på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Dem Overbejde skal man overhøre, fordi det er ikke de kloge. Dem, det er dem, der kommer fra hovedet nemlig. Mm.
1: Okay. Og dem, der ja. kommer
0: fra hovedet, de kommer fra frygten, de ja. kommer fra fortidsmanesien, som jeg kalder det, som er, skal passe på os, og som ikke vil have, at vi kommer ud i noget, vi ikke ved, hvad er for noget, fordi vi ikke har ikke prøvet det før. Så den der lille, kraftige stemme, der siger sådan helt entydigt, det her, det er til dig, den skal man høre på. Ja. Den har i hvert fald, øh, altså der, så kommer man på rette vej, eller så har man muligheden for at komme på rette vej. Ja.
1: Og man skal række ud til sine nærmeste eller andre, man har tillid til, eller hvem som helst, hvis ikke man selv kan finde ud af at få oversat det sprog, som kroppen har til dig. For det er rigtig ofte, at mennesker ikke... Jamen, jeg kan ikke mærke min krop, siger de så. At det kender jeg erfarne psykoterapeuter, der faktisk siger også. Ja. Det forstår jeg så ikke helt, og jeg forsøger virkelig at, at fange, hvad det er, hun mener med det. Det er særlig en veninde, jeg har, en skøn veninde. Jeg kan så ikke mærke min krop, Så der, altså jeg oversætter det, som om der ligger en masse traumer, som ikke skal behandles endnu. Altså, og hun har en eller anden grad af bevidsthed om det, for hun er faktisk et vist menneske. Øhm, øh, men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, og jeg, øh, jeg bliver helt varm ved tanken om det alle de gaver der kommer når nu... her skal du altså lige høre efter fordi det her der krøllede det lige ned i maven eller der skete noget andet
0: men det er jo fordi altså sådan som jeg forstår det og jeg nu ved jeg ikke om du forstår det på samme måde men det er faktisk sådan vores system altså jeg taler om vores system i forhold til krop, sind, psyke og sjæl vores højere bevidsthed som, som et og, og det her system det kommunikerer til os via sådan nogle input, yeah. altså, og hvis vi ikke hører efter, så er det, at vi bliver ved med at tage nogle beslutninger, der føres i retninger, som, som ikke øh, føles rigtigt, ikke? Ja. Altså, yeah. og, og det kræver, nu siger du det med himmel, altså det, det kræver jo træning at høre, yeah. øhm, det kræver også en vilje, det kræver yeah. faktisk den der vilje til at begynde at tage sig selv alvorligt, yeah. det vil jeg gerne
1: sige. Mm. Præcis. Og ikke,
0: netop ikke være så øh, bange for livet, fordi der, folk sidder fast i denne her følelse af, at, at livet det er sådan noget, vi skal virkelig passe på og vi skal passe på vores penge, og vi skal passe på du ved, hvis man nu bare ser det som sådan en øh, en rejse, hvor man siger jamen, man tillader ting at ske. Man tillader at have tillid til at øh, jeg kan godt klare det, altså, hvis det er, at det her, jeg frygter, sker. Det kan være skilsmisse, det kan være, ja, hvad kan det være? Alle, alle mulige ting, man kan gå og forestille sig, jeg er bange for, hvis det her sker. Jamen, altså, hvis du har tillid til dig selv, så har du også tillid til, at jeg kan håndtere det, der sker. Uanset hvad der sker. Altså, jeg vil så aldrig nogensinde kaste mig, at mit barnbarn spurgte forleden dag, om jeg vil ud at gå i sådan en, hvad søren hedder den hvor man skal gå fra det ene træ til, til den anden til det andet, og så holde sådan en der ja, så skal jeg i hvert fald lige træ før så, ja. <laughs> så det er ikke sådan nogle ting jeg mener vel men det her med, at man avancerer ja. man, man livet som sådan en uh, mulighedernes legeplads ja fordi det er jo det den, det er deres
1: fedt sted at være ja. Ja.
0: og hvor man ikke er så bange for at gribe mulighederne ikke ja. er så bange for at gå vejen mm. og så tænker, jeg jamen skulle det ske, at det her det er den forkerte vej Ja, men så vælger jeg en anden.
1: Ja, yeah. fordi intentionen har været god. Yeah. Det kan godt være, at vi tager fejl, og det gør vi 100.000 gange i løbet af vores liv. Og vi kan også være så bevidste, og vi kan gå den rigtige vej, og vi arbejder på livet løs på at være den bedste udgave af os selv, igen og igen. Men vi tager fejl hele tiden, og det bedste redskab, jeg har fundet, det er rummeligheden. Det er rummeligheden af, at ja, jeg tager fejl. Jeg er ikke perfekt. Jeg er fuldstændig perfekt, uperfekt. Og det er egentlig en fed opdagelse. Fordi så bliver livet altså lidt sjovere, og lidt nemmere, og lidt blødere. Og jeg kan godt lide det bløde. I jeg mig. Synes,
0: jeg synes, når du bruger det ord, der er rummeligt, øh, så er det sådan et ord, jeg godt kan lide. Fordi det er jo i virkeligheden, det som bearbejdningen af de her traumer vi har talt om, det giver jo netop, plads yeah. til rummeligheden. Yeah. Og det, vi kan rumme allerførst, det er os selv. Det er faktisk det, der er allervigtigst, for der er, der er så mange, der er i stand til at rumme alle mulige andre, yeah. men ikke sig selv. Det er rigtigt. Så det, at man kan rumme sig selv, at rumme, rumme sig selv med alt, hvad man indeholder, skidt og kanel, mm. øhm, at man kan rumme, det betyder nemlig også, at man kan rumme livet, når det byder sig til med noget, som vi ikke lige havde ønsket. Ikke? så kan vi også rumme os selv på en anden måde, end at vi kan gå og, og blive irriteret og slå fra sig og blive gale over, at øh, der er sket et eller andet med os ikke? altså at vi kaster den der skyld ud og, og, og den der, de der følelser vi går og bærer rundt på når vi, øh, når vi har det på den måde vi ikke kan bære os selv og vi ikke kan bære vores egne følelser så det der med, at du har også brugt det ord værdighed det er at rumme livet og rumme mm. sig selv det er faktisk det, der gør, at vi med værdighed kan rumme, hvad skal man sige, alt det, der sker.
1: Ja, yeah. helt enig. Jeg har et, øh, et, et smukt billede. Jeg har en, en af mine dejlige veninder. Er meget alvorlig syg. Og, øh, og rigtig mange af hendes, i hendes omgang har så travlt med, at nu skal lægerne saftuse som også snart opfinde den øh, cancerpille, som bare alle. Og, og de skal gøre noget. Og det skal være nu. Og, og hun læser dem og tager imod dem som, med kærlighed. Fordi hun ved godt, at det er kærlighed, der egentlig bliver udtrykt. Og, og, og angst for døden. Og angst for alt det der, som skal ske. Og hvis hun nu forsvinder lige om lidt. Hvad så? Det hun siger til mig. For det talte vi nemlig om. Det var. Og det, det ramte mig. Et rigtig dybt sted. Det var. Ved du hvad, Alberte? Jeg kan jo ikke gå og bekymre mig. Altså, livet er her lige nu. Og hvad der sker i morgen, eller om 10 år, eller på et andet tidspunkt, det har jeg ingen pejling om. Og jeg gider heller ikke at gå og, og bekymre mig om det. Så, så jeg er i nuet. Øh, og jeg skal lige tilføje, at hun har smerter, og hun har det rigtig skidt. Øh, men, men alligevel formår hun fordi hun er så livskraftig og livs, øh, har så meget livsløst, at hun faktisk formår at leve endud, at være endud, glæde sig over hvert eneste lille sekund.
0: Ja, og så, så fokuserer hun jo også på det, der er godt, frem for på, på det, der er
1: skidt. Lige præcis. Lige præcis. Selvom smerterne er der, og de kan, være, de kan godt tage over, fordi det, det kan være mm. voldsomt. Det ved mm. vi jo alle sammen med store smerter. Eller det kan vi måske ikke engang forestille os, det ved mm. jeg ikke. Men, men øh, jeg sender hende lige en masse kærlighed, fordi jeg er så taknemmelig for at den deling med mig, fordi det, det gjorde også, at jeg igen blev opmærksom på, at vi har livet lige her og nu. Det er så dyrbart. Så hvorfor spilde tiden på noget, vi ikke ved,
0: og som om vi kan det vil gøre ske? Noget, vi kan helst. overhovedet
1: ikke gøre ja. noget ved fremtiden aj, aj. alligevel. Vi kan lægge planer fra nu af til juleaften, men, men det gavner os ikke endnu. Vi skal glæde os over det, vi har i øjeblikket.
0: Det er rigtigt. Mm. Ja, vi er enige.
1: Blandt lige andet præcis. den her ja. mega fede samtale med dig, er Rigtig dejligt. Og ja. få lov til lige at reflektere over ja. 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 Der Kommer nogle Ja, præcis. Mm. Ja.
0: Så øh, hvis du sådan skulle sådan lige runde det her af med... Ja, hvad skal jeg sige? Sådan en... en øh... Ja, det jeg egentlig kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvad er det vigtigste, vi selv kan gøre for at lade livet lykkes? Hvad vil du sige, hvis du sådan skulle... Nu snakkede vi om ikke? Altså, hvis du sådan skulle øh, summere op i en enkelt ting, hvad er så det vigtigste, vi selv kan gøre?
1: Det bliver simpelthen. Det bliver et lån fra en, en lille, et lille opslag, jeg så på Facebook for noget tid siden. Hvor, og, og det vil jeg egentlig bare bringe videre i, i det træne version. Og det er lav fejl. Lav fejl. Hav en fest. Men lav fejlene. Og så lærer af den.
0: Ja, for så er det jo ikke fejl, jo. Det er, Nej. Jeg dem. <laughs> så er det en ren
1: gavebod. Ja. Og det er det, livet er. Smukt og dyrebart. frygt, Frygtindgydende. Skamfuldt og forfærdeligt. Og helt vidunderligt. Ja.
0: Hvad er det, vi er her for, vil du sige?
1: Mm. Wow, det var stort her på falderæbet. Ja.
0: Vi slutter ikke med det små. Nej, Eller... <laughs> <laughs> går med bræsk
1: og bram jeg bruger lige mit altruistiske hjerte til at, at sige at vi er her for at hjælpe verden til at blive et bedre sted at være
0: og hvordan gør vi det?
1: ved at være den bedste udgave af os selv og det gode eksempel fantastisk ja.
0: tusind tak
1: Tak. tak
0: fordi du vil komme. Det var en øh, rigtig dejlig oplevelse at
1: have dig med her. I lige måde, Beginne. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Hvis du er blevet nysgerrig nu og gerne vil have lidt mere viden omkring, hvor i dit liv du kunne tænke sig at være utro mod dig selv, så er du meget velkommen til at hente min checkliste, som kun koster er din e-mail, og den kan du finde inde på min hjemmeside, Akademiet for Livsmestring. Den håber jeg også, at du får rigtig meget fornøjelse af, fordi den sætter i hvert fald lige præcis spot på øh, nogle områder, som måske er sådan lidt blindspots for os alle sammen, eller kan være det. Tak for nu, og glæder dig til næste uge, hvor jeg har en samtale med Camilla Hylborg, der er klaveriant, og hun er healer, hun er, jamen, hun er, og hun er i gang med øh, en ny uddannelse. Hun er, hun er rigtig mange ting, og øh, det bliver en spændende samtale, så glæder dig til den. Og husk at følge med, sådan, så du får den lige præcis, når den udkommer.